0: Ze schuwen geen enkel taboe. Ze gaan niets uit de weg. Hier zijn Thierry Ba. Carice van Houten en Halina Rijn.
1: Oh, hij loopt al. Ja, daarom. Ik dacht, we gaan er een beetje lekker uh, spontaan in. Maar. Het
0: nee. ging dus weer niet.
1: Nee, dat gaat niet.
0: Maar laten we eens eventjes uh, beginnen bij het begin. Wij zijn nu. Opeens, ik zit alweer een tekening te maken, want ja. ik zo kan ik zo niet niks aan doen dat ja. ik dat doe. Ik ga wel even het wel even over. Dames ja. en heren,
1: welkom bij dus aflevering 9. Live, we zijn live. Nou, nee, we dezelfde zijn niet ruimte. Neemt ik, je bent hier niet echt. Dit is een hologram. Nee, maar ik bedoel, we zijn niet live in de eter, maar we zijn
0: live samen. Oké, okay. alive in dezelfde ruimte. Ja, en kicking en live. En kicking, en um, we hadden ons natuurlijk allemaal heel erg verheugd op iets. Maar kan nou, je daar misschien... Oh ja, ja, sorry. Ja, ik, uh, had, ik had me
1: heel erg voorgenomen. En ook de mensen thuis beloofd dat ik een goocheltruc zou doen. Iedereen heeft zich
0: daar natuurlijk ook de hele week op vooruit. Ja, Elke dag dachten mensen wachten. Ja, over nog twee nachtjes slapen. Nog één nachtje slapen. <lacht> nog een halve nacht slapen. Nog een uurtje slapen. <lacht> nog vier minuten. Nu drie, twee, één. <lacht>
1: Je staat echt zo hard op mijn rechte oor. <lacht> Jezus Christ. Oké, okay, ik kan meteen door naar betergehoor.nl. Maar goed, prima. Oké, okay, maar goed. Ik ga even er, afhalen, want dit is uh, <lacht>
0: intens. Oké, okay. hey, maar wij zitten nu ook op een halve meter afstand van elkaar. Wat ja, sowieso wel. heel onwennig is. Ja. Maar de, ga, maak je verhaal af. Dus wij hebben bij ons allemaal, heel Nederland keken eruit. Maar eh hey ja, helaas. Vergeten. Oké, okay, maar wat precies? Ik een goocheltruc. Ik zou een goocheltruc
1: doen. doen. Ik had een hele leuke... Ver, ver, uh, hoed. hoed.
0: Jezus Christus. Ben je trok of zo? Nou, ik had een hele leuke... Hoed. Oké, okay, nou. Ik heb er zin in. Let's go. Ik had een hele leuke hoed. Kan iemand dit haar zachter doen?
1: Kan iemand haar zachter doen? Oh.
0: leuk hoed. Nee, ik, nou. had,
1: ik had een hoedtruc. Jezus, nu hoor ik mezelf ook heel hard. truc met een hoed. Ja, en die kon ik dan laten bewegen. En dan zou jij zeggen van, wow, car. <laughs> dat ik je dat niet dat ook je nog voor mijn petto had. Ja. ja ik had je al best... jaren. Ja, ik, ik denk wel dat je ermee had geamuseerd.
0: Maar, maar wat is er precies Vergeven... gebeurd dat die hoedtruc zich nu helemaal Helemaal vergeten. Ah.
1: Is gewoon niet uh, opgeslagen. En nee. ook niet available op dit moment <laughs> voor mij. Die informatie. Dus uh, het gaat helaas niet door, jongens. Sorry, ik denk dat ik volgende week... Ik ga het nog een keer proberen. Toch wel. Ja, en dan neem ik misschien mijn kaarten ook wel mee. Mijn ah. dek. Ah, ah. Oké. Okay. Het zou zomaar kunnen dat ik dan helemaal de... De... hm krijg. Hoe heet het ook weer? Weet het dan? Je weet het toch? Dat ik de hm krijg. De, krijg de...
0: Niet wat je nu over praat. Ja. Dan krijg ik de gallem Nee. Ik weet niet waar je het over hebt, joh. De, best... de geest. De geest, dankjewel. Ja. Vlotte geest. Dan krijg je helemaal de geest op Oh, dat in. gezellig dat Eem. je me even een
1: kopje thee inschenkt. <laughs> is geen echte thee, hoor. Zo'n prop Dit thee. Dit is nep thee. Een props Maar
0: iemand zei net dat dat achter mij... Wat is dat? Het huis van wie? Van Pepijn
1: Schoneveld, denk, denk ik. ik. Wie is dat ook alweer? Dat is ook een podcastmaker. Daar heb ik net een, 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 een gastoptreden in gehad. Zeer leuk.
0: Ik hou helemaal altijd door de warm met die van... Um, hou het klein. Hou het dicht bij jezelf. Hou het klein.
1: Is dat van de jeugd van tegenwoordig? Ja. Die heeft toch ook pepijn? Klopt. Nou, dus Jij kent je. twee pepijnen en die heb je door elkaar gedaan. Die heeft volgens mij ook
0: iets te maken met het dit, dit, met dit bedrijf waar wij voor werken. Maar goed, nou, dat is dat verhaal vanzelf een andere keer. Het is een heel mooi verhaal. Maar nee, ik, goed, leuk. even dan even ik een mooi bruggetje. Daar nee. ga ik. Want luister, wij zitten hier bij elkaar. En de enige reden dat we het hebben gedaan was om die goocheltruc. Uh, ja, vanwege die googeltruc, Maar die gaat dus niet door. Dus de meerwaarde dat we hier samen zitten is? Zero. <lacht> Nul. Nee, ja, ik
1: kun je gewoon iets. Ja, ik... Het is ook helemaal geen verschil eigenlijk. Of u wel, ik weet niet. Het is wel fijn dat het geen nou, het delay verschil heen, is. Maar we praten nog steeds door elkaar heen. Dus wat dat betreft maakt het ook geen zakken.
0: Nee, maar dat is wel beter. Want dan kan je Luca en weer lekker door elkaar heen praten. Maar thuis gaat het niet. Want dan zit je met die delay. Maar wat leuk is, is dat ik hier ben. Ik ben aangekomen hier gisterochtend om zes uur. Ik heb mega gedronken Helemaal dronken weer. Ja, as usual. Um, maar ik ben dus in Amsterdam. Dat is leuk. Dus we zitten samen nu. Dus we gaan kijken wat het oplevert vandaag. Qua podcast. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik ben ook benieuwd wat het geluid technisch gaat doen. <lacht> nou, tot nu toe niet veel goeds.
0: <lacht> Jij loopt alleen met te gebaren S naar die technici hier. Dat je wilt dat ik uitga. Zet, haar, zet mij wat zachter dan. Kan dat? Godsamme. Ik heb hem een hele afstand van deze micro. Maar ik heb gewoon een heel penetrant stemgeluid. Dat is wel waar. Van deze micro... Oh, welkom bij de podcast Vijftigers en Techniek.
1: Oh, kijk eens, kijk eens wat hier allemaal zo'n ja, knopjes. Joh. Kijk dan. Die heb jij ook, denk ik.
0: Maar ik vind jouw stemgeluid prima, de luxe. Ja, okay, maar... nou, ik, ik ben een theaterdier, hè. Ik ben gemaakt om karee te ja, bespelen. Uh -huh. Zo ben ik opgeluid. Het <coughs> draait er gewoon helemaal weg. Ja, het draait mij gewoon weg, joh. <laughs> Doe maar. Het kan mij niet schelen. Het is, is precies het is een aangenaam volume? Oké, okay, nou, ik heb net weer even over de grachtige fiets. Ik moet zeggen, ik vind Amsterdam fantastisch. Het zonnetje schijnt. Het is zo schoon. Ik was net met onze vriendin Hadeweg Minus even tegen. En ik zeg, kijk maar nou naar die stoep. Er ligt er helemaal geen troep. Er ligt geen vuilnisbak. Er ligt geen kakkerlak. Er ligt geen rat. Ik, ik, ik kan er niet over uit. Ik vind het echt een land van melk en honing. Nogmaals, ik snap dat iedereen heel veel, heel veel moeite heeft met leven. Überhaupt. Daar heb ik ook respect voor. Maar <lacht> qua omstandigheden is dit wel een veel vrolijker land dan het land waar ik woon. Dat zou ik even nog één keer zeggen. Dat heb ik al heel vaak gezegd. Maar dat heb ik wel. Ja. Ik zeg het nog één keer. Dus ik vind het leuk om weer thuis te zijn, moet ik zeggen.
1: Nee, je, hebt geen, uh, je wordt hier niet gewoon neergeknald de hele
0: tijd. Ja, jeetje, Mina. Vanochtend stond er weer, dus weer, dat is toch weer een <tijd> hele tijd die beschietingen. Ja, nee, dus dat scheelt wel. slokken op een borrel hoor, moet ik je zeggen. Het voelt ook veel veiliger, vind ik. Maar nogmaals, het is maar waarmee je het vergelijkt natuurlijk. En ik kan niet praten voor anderen, maar ik vind het een heel prettige toestand hier in het Kikkerland.
1: Maar goed, en het anyway. tast nog
0: steeds om ook trouwens. Ja, nee, ik wou net zeggen, maar dat is dus niet... Ik wou zeggen, we zitten hier allebei met onze jassen aan. Maar het valt mee, we hebben allebei onze jassen uitgedaan. Maar niet echt opgehangen op een haakje of iets. Nee, om mijn duistere redenen hebben we onze, allebei onze jassen uit. Dat is dan wel weer grappig. Misschien zijn we toch geëvalueerd. Misschien wel door de podcast zijn we toch bewuster geworden. Maar anyway, we gaan het deze week hebben. We gaan het deze week hebben over de volgende thema. We, we, we zijn trouwens ook op zoek naar nieuwe thema's. Er werd ons één thema aangereikt door iemand die zei... kunnen jullie niet een keer een aflevering maken over menstruatie? Ja. Ja. Hoe lang kan je erover ja. praten? Is mijn vraag. <laughs> ik, op zich vind ik, het,
1: vind ik het wel een uitdaging. Ik ook. Ik weet het ook niet. Het is niet een onderwerp waarvan ik meteen zou zeggen let's go. Nee, maar je kan wel een leuke eerste, eerste bloedervaring... eerste vloed, eerste doorlek. Eerste, dat vindt ze allemaal heel gehoor. Vreselijk. Ja, dat is dus zo raar aan mijn karakter. Ik heb daar dus echt... Ik kan daar niet tegen. Maar ik vind en maar vieze films maken. En dan wel. En dan
0: dit hier kan je helemaal niet tegen. Nee. <laughs> Als jij het woord vloed uitspreekt, moet ik al bijna kotsen. Niet, dat komt niet door jou, maar nee, gewoon maar in het algemeen. Maar ik vind het theoretisch een heel goed idee... om uh, podcast te maken over menstruatie. Omdat het nog steeds natuurlijk een mega taboe onderwerp is. Je ziet ja. het bijna nooit in films. Gelukkig gaat het wel iets beter daarmee. Maar het is nog steeds een onderwerp waar wij het niet... Ja, alsof dat niet zo is, doen we toch altijd? van Nee, maar... Uh, je mag er niet over praten. Tampons zijn niet gratis. Ik bedoel, nee, zeker, het is, is zeker nog wel een taboe, denk ik. Ja. Nou,
1: daar gaan we dus wel heus wel tijd aan besteden, maar. Dat doen we nu eigenlijk al. Ja. Ik kan net goed toch gewoon okay, een leuke nou. anekdote
0: erin gooien. En nou, dan gooi je hem erin als je erin hebt. Ik heb er, ik, ik, wil ik er was, niet was heel laat ongesteld. Ik
1: was vijftien. Later, hoor.
0: Ik zat op mijn opa en oma
1: bezoek. Toen dacht ik, ja, godver, ben ik met mijn opa en oma? Dat vind ik super gênant om te zeggen. Toen vertelde ik het aan mijn moeder dat ik dus ongesteld was. Of iemand, het, iemand vertelde dat, denk ik. Ik denk niet dat ik het zelf durfde te zeggen tegen zijn moeder. Oh, leuk, gaan we nu een taartje kopen. Dat vond ik zo goor. Oh, ik vind het wel heel lief van je ja, moeder. Heel lief. Ja, mijn moeder deed op zich niks fout, maar ik vond het allemaal zo gênant. En dat we dat, dat, dat dan gevierd moest worden met een taartje. Je vond de, de combinatie van
0: ongesteld en taartje kon je gewoon niet handelen. Snap ik.
1: Nee, net zoals toen, toen ik mijn moeder vertelde dat ik zwanger was. Dat ik toen dacht, oh, nu weet mijn moeder dat ik het gedaan heb. Gat van... Wat lief. Wat een grappige denkconnectie. Ja. Maar natuurlijk eigenlijk heel heel logisch. Dus ja, dit is echt het bewijs.
0: Dat ja. nu, moet be nu weet zij echt dat ik seks heb gehad. Nou, ik denk, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik als kinderloze vrouw, en hier gaan we, maar dat was trouwens een heel goed brugje. Ja. Dank je. Ik denk heel vaak als ik op straat loop, en ik zie allemaal gezinnen, denk ik, zij hebben het gedaan. Zij hebben het gedaan. Dat denk ik heel vaak. Dat denk ik, inderdaad, denk, denk, denk ik van. Oh god, al die mensen hebben gewoon met elkaar iets gedaan. Ja. Ja, dat is ook... Maar de hele tijd. Ja, terwijl dat natuurlijk, dat is natuurlijk überhaupt een gegeven. Alleen daar, ja, daar denk je gewoon vaak niet aan. Verrassing, we gaan het dus, dat hebben we namelijk ook niet aan de mensen verteld... die de hele tijd om deze podcast heen zitten. We hebben namelijk um, besloten om het onderwerp... we zouden het eerst over geld hebben, maar toen zei haar, daar heb ik niks over te zeggen...
1: Ja, ik kon er gewoon, ik kon er gewoon oh, de amusementswaarde daar geld. niet voor inzien. Nee. Even. Nou,
0: ik dacht persoonlijk van: kijk, Jij wel. Weet ja, ik we wel. gaan het hier de komende weken misschien nog wel een keer over hebben. Maar ik dacht, het is misschien. Nee, maar ik ben het wel heel erg met je eens, natuurlijk. Ik heb hetzelfde. Ik denk ook: ja, wat is dat nou voor een saai onderwerp? Economie. Maar ik dacht van: misschien is het goed om het erover te hebben. Juist omdat wij, zeker als vrouwen, daar vaak. En dan ga ik iets heel generaliserend zeggen. Maar daar niet per definitie heel veel mee hebben. Nee. Wij zijn ook gewoon geconditioneerd om het daar niet over te hebben. Als ik even in algemeen heet ja, spreken. We ja. zijn echt opgevoed met het idee. Daar heb je het niet over. Toen ja. mannen gaan zeggen, heel makkelijk erover praten. Het is ook heel makkelijk afkappen. By the way, als je erover wil praten. Er gewoon heel easy mee zijn en denken, ja, geld, weet je wel, letten, kijk, check even je bankrekening. Nou, dat was voor mij ook al, nou uh, anyway, nu ga ik op dit onderwerp veel in, want we gaan het deze week hebben over moederschaap.
1: Oh, maar over nog heel even terug over oh. die, sorry, maar ik, ik had even een kleine epiphany toen je het had over mannen die willen snel afkappen, dat onderwerp geld. Maar mannen willen überhaupt snel afkappen.
0: Moet je maar eens even letten, dames en heren, hoe vaak een man een vrouw onderbreekt. Niet normaal. Maar ook een man bepaalt gewoon... Dus een man zegt gewoon van, nou, we gaan het even over het geld hebben. En dan zeg je, ja, inderdaad, want dit en dit en dit. En dan zegt iemand, ja, maar ja, goed, het gaat natuurlijk niet over het geld. Dus dat is het bedoel, het is gewoon... De, 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 de ja, me, mannen zijn gewoon natuurlijk ja, zo... Um, ja, gewoon als koningen lopen ze op de wereld, nogmaals. Dit is, en dan heb ik het echt even over straight white men. Maar, en, en nogmaals heel generaliserend. Maar over het algemeen hebben ze toch iets meer het gevoel... ondanks al hun demonen en onzekerheden. Ik mag hier zijn. Ja. Ik ben hier gewoon welkom. Ik ben gewoon welkom. Zeg even iets over dit, zeg even iets over dat. Kap jij even af, leg je even uit. Mensplanning. nou anyway. Dus daar dacht ik van, dan kunnen we nog echt wel een mooie podcast aan wijden.
1: Dit is wel weer hard. Ga even naar mijn knopje.
0: Ja. Is echt aan het over aangeven als je iets excessiefs gaat doen. je, de eerste paar podcasts smeek je mij om die stem te doen. Dat doe ik die stem op commando en is weer niet goed. Nee, maar dit was een soort Paul Verhoeven stem. Dat is anders. Niet waar.
1: Oh, lieve Paul.
0: Nou, oh, uh. anyway. Dus
1: moederschap, dachten ik, we. Dit, Dat is, is een
0: lok waar ik last van heb. Jesus Christ. Ja. Nee, het is wel waar, maar het is ook wel een leuke lok. Maar goed, we gaan het even hebben over moederschap. Ik ga het even introduceren. Ja, doe maar. Wij hebben natuurlijk een hele serie gemaakt, Red Light, die eigenlijk, uh, daar zitten allerlei thema's in, maar het hoofdthema was eigenlijk best wel moederschap. Er waren drie vrouwen uh, die op allerlei verschillende manieren te maken hadden met... Uh, het, met moederschap. En wij hebben al zo vaak, zo vaak, nee maar wel vaker uh, in interviews en gesprekken aangegeven, dat een vrouw heel vaak wordt gedefinieerd door het moederschap. Dus of je nou kinderen hebt, geen kinderen hebt, of je nou wel werkt, juist helemaal niet werkt. Uh, het, het is altijd, heeft het, wordt het gelinkt aan onze identiteit. Wil je wel kinderen, wil je geen kinderen? Uh, voor ons gevoel meer dan bij mannen. En uh, nou, het leek ons leuk om daar een uitzending aan te wijden van in hoeverre uh, wij, daar, ja, hoe wij dat allebei ervaren. En wij hebben natuurlijk uh, zelf heel lang een vriendschap gehad waarin we allebei geen kinderen hadden. Want Car heeft vrij laat in, in haar leven een kind gekregen. En toen opeens kreeg Car wel een kind en ik niet. En vragen mensen natuurlijk ook altijd van, god, hoe is dat nou? En hoe vinden jullie dat nou? Ik heb natuurlijk onverhoofd ook nog een documentaire gemaakt. Sorry. <laughs> ik ben namelijk... Het document... is nou, leuk om het live te zien Documentaire ook, hoor. maakster. Not. Nee hoor, dat is allemaal niks van waar. Het is me ook allemaal niet in de koude kleren gaan zitten, oh, kan ik je vertellen, oh, nee. Het is me ook ja? allemaal niet in de koude kleren gaan zitten. Wat een tijd was dat. Huh? Ja, nou ik, zat... oké okay, vrouw. <tie> Wat is daar dat is nog eens over Nee, maar hoe dat? Ik zal even even in een notendop, want de mensen thuis zijn al lang in slaap gevallen. Ik had ooit een column. Nou, daar ik denk we... niet in slaap gevallen. Ik denk dat ze super oh. alert zijn door dat geluid
1: van net. Ze <lacht> zijn helemaal weer wakker,
0: juist. Ze hebben het <lacht> weer wakker gemaakt. Ik ja. had een column ooit in een krant, Belgische krant, die heette De Morgen. Daar schreef ik voor allerlei dingen in. Nou, daar kunnen we ook nog wel een hele aflevering aan wijden. Maar dat gaan we nu niet doen. Toen op een gegeven moment heb ik een column geschreven. Vroegen ze mij, hebben ze mij gevraagd. Kun je een column schrijven over het moederschap? Ik denk dat ik 35 was of zo. Want het is moederdag en we vinden het uh, belangrijk om er aandacht aan te besteden. Toen heb ik een column geschreven. Ik weet zelf niet eens meer precies wat erin stond. Maar blijkbaar riep dat zoveel op. Het ging eigenlijk over dat ik zei, ik heb geen kinderen, maar ik zou ze eigenlijk wel willen. Het is niet dat ik een beslissing ooit heb genomen. Vandaar die term, oké okay vrouw, ongewenst kinderloos. Het is niet dat ik ooit heb gezegd, ik wil geen kinderen. Wij hebben ook gezamenlijke vriendinnen die dat wel, hè? die echt zeggen, ik wil geen kinderen. Dat heb ik nooit gehad. Dus, oh, eigenlijk zou ik wel kinderen willen, maar ik heb gewoon niet de juiste vriend gevonden, whatever. En uh, toen schreef ik dus over hoeveel scrutiny, of hoe je dat in het Nederlands zegt, ik daarover kreeg. Zo van, je kan er niet eens voor een kak te zorgen. Op mijn, op mijn verjaardag kreeg ik op een gegeven moment, ik weet niet of je dat nog kan heugen, van een oudere actrice twee goudvissen in een plastic zak. En dat die oudere actrice toen tegen mij zei, ga eerst maar eens kijken of je hiervoor kan zorgen. He, dus dat soort dingen, zeg maar, daar ging die column over. Je kan er niet eens voor een kak te zorgen. Al die opmerkingen die ik kreeg. En ik vroeg me af, kan ik ook een leven hebben wat waardevol is zonder kinderen? Nou, anyway, daar kwam een soort van tsunami aan reacties op. Heel mooi, maar ook echt van de meest gruwelijke, veel voetbal insight, humor over. Dat er gewoon, uh, nou ja, ik kan het niet eens herhalen, maar de meest gruwelijke dingen. Er moet gewoon iemand overheen, weet je wel, bla bla bla. Anyway, uh, toen had de wereld door het idee, we gaan er een documentaire aan wijden. Daar heb ik toen aan meegewerkt. En dat heeft toen eigenlijk mijn leven is dat gaan beheersen... voor een heel groot deel van mijn leven. Dat ik een soort van de, het uithangbord werd van ja. de kinderloosheid. Ja. Heb ik natuurlijk over mezelf afgeroepen door die column te schrijven... en dan ook nog die documentaire te omarmen. Maar in die end heb ik daar echt best wel spijt van gehad. Want dat heeft me echt... Ik, ik heb dat niet als prettig alleen maar ervaren. Het idee was natuurlijk, ik deel iets... en daar ga ik heel veel troost mee bieden. Maar um... dat heb je natuurlijk ook wel geboden voor een
1: groot gedeelte. Maar ik denk dat je er zelf gewoon inderdaad... heel veel last van hebt gehad uiteindelijk.
0: Ja, heel veel last. En ook dat hele rare wat dus ontstaat... als je geen kinderen hebt... en je praat daarover in het publieke ruimte... de reactie die mannen daarop hebben. En het is voor me MeToo. Er waren ook komieken die erover... Die, 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 de, 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 daar moet een piemel in. Werd er gewoon door een hele zaal ges, gezongen. Weet je, het werd echt gewoon een soort van... nationaal thema voor mijn gevoel. Want anybody else, nobody cares. Maar in mijn belevingswereld. Dus het is wel heel interessant om te zien... Wat er gebeurt als je als vrouw eigenlijk van de kudde wegloopt. Of je dat nou gewild doet of ongewild. Hè? Want je loopt niet in de pas met wat er van je verwacht wordt. Namelijk, maak nou maar gewoon een kind. En wat dat dan vooral bij mannen opriep. Ja, fascinerend. Want, fascinerend, toch? Want van vrouwen krijg ik over het algemeen gewoon hele liefdevolle... en ook soms hele opgeluchte reacties van eindelijk iemand die erover praat. Maar het idee dat je vanaf je 25 zit, dan word je 26 en je doet een interview, dan gaat het gewoon altijd standaard daarover. Ben je er al aan toe? Denk je er al over na? we Daar wilde ik. Dat wilde ik gewoon benoemen. Benoemen, ja. Uh, ja, nou ja. Dat, uh, dat was eigenlijk mijn best wel traumatische ervaring. Met hierover praten. Dus Caries en ik hebben ook best wel lang getwijfeld. Of moeten we het hierover hebben. Ook omdat het voor Carice natuurlijk sowieso een privé aangelegenheid is. Maar voor mij ook. Omdat we zijn allebei wel geschrokken. Dat wat het op kan roepen. En een film erover maken. Of een serie werkt eigenlijk prettiger, toch? Ja,
1: ja dan ga je een beetje
0: via de band natuurlijk. Ja, en dan kan je ook altijd zeggen, ja, het is wel persoonlijk, maar het gaat over die karakters. Ja. Maar ja, in deze podcast zijn we zo eerlijk en we krijgen daar ook hele fijne reacties op. Dus dan denk ik van, ja, ik, ik ga er gewoon wel wat over zeggen. Why the hell not? Ja. En het is natuurlijk ook, we zijn alweer wat jaren verder, He?
1: ondertussen. Kijk, als hij dit uh, twee jaar daarna had gedaan, dan was het heel... Verkeer geweest. Ja,
0: En ook, ik denk, ik ben nu 47, dus dan ben je er op een gegeven moment, kom je natuurlijk ook in die periode terecht, dat je denkt, nee, dat gaat echt niet meer gebeuren. Het is gewoon duidelijk, terwijl in, dat is ook heel interessant om in Amerika te wonen. Daar denken ze daar volledig anders over. Ja. Ze zijn daar nog veel, ze gaan veel verder, grenzenlozer, in de medische mogelijkheden die er zijn om kinderen te krijgen. Dus het is daar veel normaal om op je 50's. te dus denken, ik neem een surrogate met een eitje daar vandaan en dit en dat... Ja, dat, daar ben ik helemaal niet van. Dus voor mij is het heel duidelijk: van, dat gaat niet meer gebeuren. Maar ik moet wel zeggen dat ik daar wel even weer van schrok. Ja, snap ik wel, ja. Dat je denkt: hè? Dat mensen daar echt nog steeds zo aan mij vragen van. als je ze eenmaal beter leert kennen, zijn veel beleefder natuurlijk. Maar dan vragen ze wel van: hey, ben je oké okay mee omdat ik daar een vraag over stel? Weet je, en dan zeggen je ja. ja. En dan zeggen ze van: nee, maar wil je het niet nog? Dan zeg ik nee, maar dat kan toch niet meer? Maar zo, dat is daar helemaal niet. Daar denken ze: kan toch gewoon. Maar dan willen ze zijn weg.
1: Ja, bizar, hè?
0: Ja. Uh, ook surrogacy en zo, dat is daar geaccepteerder dan bij ons hoor. Dat is vol Ik weet niet eens of dat hier mag, volgens mij niet. Want toen ik mijn eieren ook wilde laten invriezen... heb ik het trouwens uiteindelijk niet gedaan. Toen was dat hier nog in het begin, toen dat hier mondjesmaat aan het opstarten was. Toen gingen ook heel veel mensen al naar België omdat het ja. daar al veel meer mocht ja. en mogelijk was. Maar
1: is dat dan? Kun je dat linken aan dan bijvoorbeeld uh, het, het hele verhaal van je moet hier smeken om een ruggenprik? is dat een beetje diezelfde, datzelfde verhaal.
0: 100%. Wij ja. hebben echt een hele maar ook een mooie vind ik. Wij hebben bijvoorbeeld ook uh -oh, um, wij, wij zijn ook heel controversieel omdat we mensen sneller laten sterven, zeg maar o, ja. mensen die ouder zijn hebben we eerder zoiets van ja, nou, moet je die niet op... opgelapt te worden. Nee, helemaal op life support, helemaal dat doen wij dus niet. Daar zit ook iets heel moois aan misschien, maar ook natuurlijk iets heel raars mm -hmm. en dat is heel controversieel. Dus ook ja, neem maar een paracetamolletje. Ja. Weet je dat is het idee. Ga jij bevallen, hier is een paracetamolletje. Want wat vind jij daar dan van? Die hele, dit hele gedoe met uh, Beatrice Beatrijk Smulders, lekker thuis bevallen, lekker heerlijk. Ik
1: ben niet uh, op die manier bevallen, dus ik kan daar niet echt over meepraten. Bij mij is gewoon door mijn mond gekomen. Gewoon <laughs> heel gek. Nee, maar jij bent ook onbevlekt ontvangen. Dus ja, jij deed gewoon dus dit gewoon die gewoon antroposofische, antroposofische en, vrije school. Toen lacht hij daar in die kribben. Hé, hey, die kribbenkind. kind. Ik heb niks gevoeld. Nee, bij jou was het allemaal Weet echt niet.
0: smooth. Van een je nat? Nee, dat
1: nee. ging ook helemaal niet smooth. Maar dat was in ieder geval niet. Uh, en dat kwam in ieder geval niet aan de onderkant eruit. Um, dat ordinair om te zeggen. Dat komt niet aan de, ja, onderkant
0: dat kwam niet van de onderkant eruit, dan weten jullie dat. Nee,
1: ik ben niet vaginaal bevallen, laat ik het zo zeggen. Pijn hoeft wat mij betreft niet meer. We leven toch in fucking 2200. Waar, waar leven we? Ja,
0: weet ik veel waar we leven. Maar in ieder geval in de toch op. In de zit toekomst. hier in ons eigen kokonnetje, Heerlijk, heerlijk in de, de smetstudio's. Um, ik weet niet of het waar is. Maar het idee dat dus uiteindelijk de medische wetenschap helemaal door mannen altijd gedomineerd is geweest. Dus ook alles wat we doen met vrouwen en bevallingen eigenlijk altijd door mannen bepaald is. Is natuurlijk ook iets heel raars. Ja. Er komt nu een serie uit. Uh, daar komt dus mijn tip van de week. Die heet Dead Ringers met um, Rachel Weisz. Ik heb die pilot gezien. Die is Ongelooflijk. En die gaat helemaal hierover. Dus het gaat echt over vrouwen en kinderen. Ze speelt een tweeling. Ze zijn allebei gynaecoloog. En het gaat er dus helemaal over dat vrouwen eigenlijk... Ja, gewoon in een, in een door doormannig bedacht en gemaakt systeem... die kinderen maar ter wereld moeten mm -hmm. brengen. Anyway, daar weten wij allebei te weinig vanaf om daar iets zinvols over te zeggen. Maar en dus op zich vind, vond ik dat idee dat Beatrice Smulders daar een enorme... Um, Veranderingen heeft teweeggebracht en gezegd. vrouwen moeten zelf bepalen. en kunnen thuis bevallen. Ik vind die gedachte inderdaad heel mooi. Wat jij ook zegt. Binding, hechting, bla bla bla. Dat je die pijn ervaart, daardoor hecht je je. Dat is natuurlijk allemaal heus wel waar. Alleen in Nederland is gewoon bewezen. dat er gewoon veel meer sterfte is onder baby's omdat iedereen maar thuis loopt te bevallen. Dus ik kom natuurlijk helemaal uit dat geloof. Ja. Van doe lekker. Bij mijn moeder ging dat ook allemaal die draad erover... alsof het het allerleukste was wat ze ooit had meegemaakt. Dus dat is denk ik ook wel waar in haar geval. Maar dat is natuurlijk wel uniek, snap je? Ja. En er zijn zoveel mensen die wat meer complicaties hebben. En ik heb bij mijn zus ook echt wel gezien... ik heb hele mooie dingen ervaren... maar ook wel echt dat het belangrijk was dat er wel een ziekenhuis was. Ja, en dat dat ook heel veilig is en fijn. Dus dat hele, die soort van gestapo die er nu soms is... Met de, de, de vrouwen. Ik zal geen naam noemen. Maar het ligt op het puntje van mijn tong mm -hmm. Maar die allerlei Instagram accounts hebben. En beweren dat je de hele dag in, in natuurlijke gebladerde draagzakken met je kind. Dit, denk ik van hou toch op. Laat iedereen gewoon met rust. dat hele de, Want wat het uiteindelijk ook creëert. Een soort anti-feminisme van moeders moeten... In een soort mega symbiose met dat kind. Ja, dan denk ik dat, dat is ook weer een druk op een moeder. Om niet te kunnen werken. Om niet haar eigen ding te kunnen doen. Om zichzelf niet te voelen. Maar ja, ik mag als kinderloos vrouw daar eigenlijk niet over praten. En de hele Sander Schimmelpanning van in Nederland willen alle vrouwen alleen maar parttime werken. Er zit ook ja. iets heel moois aan, snap je? Want je ja. denkt ook, ik heb een moeder gehad bijvoorbeeld zelf die heel veel thuis was. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Ja. Dus wat dat betreft snap ik het allemaal wel. Maar ik wil maar zeggen, ik denk dat er op vrouwen hoe dan ook gewoon een hele grote extra druk zit. Of om uh, wel kinderen te maken als ze ze niet hebben. Of om minder te werken als ze wel kinderen hebben. Want je moet meer bij je kinderen zijn. Of om wel te gaan werken als ze niet werken en kinderen hebben. Het is zo fascinerend. Ja. Het is toch nooit goed? Het is nooit goed. Nee. En dat vind ik wel. Ja, daar, daar, dat is nog steeds wel. Maar dat is vrij achterlijk. De, de, ook hoe wij zelf, om maar weer hand in eigen boezem te steken... daar ook over denken en mee omgaan. Dat we ook vaak... Ja, toch te veel druk op onszelf ook leggen daarin. Mm. Toch? Van we moeten perfect zijn, alles moet kloppen. Nou, en wat jij ook wel eens aanhaalt
1: dat, dat voorbeeld over die vriendin van jou, die op het schoolplein dan.
0: Ja, ze is een heel succesvol acteurskoppel, ze zijn allebei hartstikke succesvol. En, en doen het heel erg goed. En als zij uh, op het schoolplein komt, dan zeggen die moeders altijd van Oh, je bent wel veel aan het werken tegen haar. Maar als zij op het schoolplein komt, zeggen ze dat nooit. Ja, zeggen van, oh, leuk ze je een nieuwe tv. film. Ja. Ja. Het wordt gewoon... Ja, maar dat is, het is natuurlijk, en daar moeten we toch ons bewust van worden. We zijn het, we denken ergens allemaal zo. Wij denken ook zo. Ik moest, ik zag een uh, hele leuke man lopen met een zonnebril en een uh, kinderwagen met een kindje erin. Toen ging mijn eerste dag als, oh wat leuk, die heeft een papadag. Toen dacht ik, oh echt, <laughs> dat ik dat denk. <laughs> erg, zo van, oh wat leuk. Ja. Kijk eens een man die heel ja. gezellig met zijn kind om, weet ik veel hoe laat het was, één uur s middags rondloopt. Die zal wel een papa dag hebben. Wat sympathiek. Ja, ja precies. <laughs> het is toch erg. Ja. Dus wat dat betreft... Ja, dat wat dat betreft zijn ze natuurlijk in,
1: in Scandinavië veel verder hè, ook. Is dat, dat zo? Dit, ja. Mannen krijgen veel langer uh, zwangerschapsverlof. En het is daar veel normaler dat het veel meer 50-50 is... of zelfs de andere, andere kant op. Qua werkverdeling ook.
0: Ja, en dat is natuurlijk... Dat is in Nederland... Daar zegt Sander Schimmelpenning vind ik, hele interessante dingen over. Hij heeft trouwens ook echt een briljante column over kinderloosheid geschreven. Hij schrijft op een gegeven moment dat... Wij denken allemaal dat we in een heel progressief land leven. Dit is natuurlijk een beetje een oud riedeltje... wat we inmiddels allemaal wel kennen. Maar En het tegendeel is waar. Eigenlijk hebben wij enorm veel onderdrukt uh, uh, seksisme, racisme... Nou, enzovoort, enzovoort, uitsluiting van van alles. En ook, hij zegt dus, de, uh, als je dus geen kinderen... ook als man hier, ben je toch een beetje van, huh, wat... En dat heb ik wel heel erg gevaren in Amerika. Dat dat nooit in mijn straat alleen al... heb ik Misschien al, nu herhaal ik mezelf waarschijnlijk, maar wonen allerlei vrouwen van laten we zeggen, 70, 80... die hun leven alleen hebben gespendeerd. Dan woont een of andere oude dichteres. Snap je? Dat is daar veel geaccepteerder... om een afwijkend leven te leiden. En in Nederland is het toch nog heel gelopen in de paas. En anders loop je maar gewoon niet mee. <lacht> dat is toch zo? Ja, wij gaan gewoon die kant op. En daar is het te doen. En jij gaat gewoon niet mee. Oh. Er is weer een instorting. Ambulance! Glaasje water!
1: Nee, maar dat, Ben je daar nou mee eens of niet? Ja, maar ik kwam ik niet langs, langs het uh, oh, accent. Sorry.
0: Dus je hoorde eigenlijk helemaal niet wat ik zei. Ik schenk even nog een kopje thee Niet dat je denkt dat we hier staat idee. te plassen. Er
1: zit natuurlijk geen thee in, hè, dames en heren. Er zit geen thee in. Um, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik weet niet wat je zei, maar
0: ik, ik ben het wel met je eens. Nou, ja, ja, in de paslauwen. Ja, dat, je in de pa dat wij eigenlijk, dus iedereen denkt, uh, Nederland, het land van de vrijheid en de vooruitstrevendheid. Ja. En, en de coffeeshops. En, ja, en de homo beweging en het, en het mooie drugsbeleid. Maar, maar dit, het is ook,
1: we zijn ook, denk ik, echt allemaal in dat narratief van de jaren 70 blijven hangen. Alsof dat nog steeds zo is. Ondertussen
0: heeft de hele wereld ons ingehaald.
1: Helemaal op, waar. Op heel veel gebieden. Totaal.
0: En er zit natuurlijk ook iets vets in dat vrouwen hier zeggen... Ja, dag, ik hoef helemaal geen topvrouw te worden. Ik ga gewoon, ik wil wel voor mijn kinderen zorgen. Godzijdank, denken yeah. vrouw dat. En ik ga parttime werken. Er zit ook autonomie in. Maar er zit inderdaad ook iets in van als je dat niet doet... Er is hier ook een enorme moeder... ja Hoe noem je dat? Dictatuur, vind ik. Weet je, van als je dus besluit om wel carrière te maken... Dan word je daar ook op afgerekend. En als je besluit om geen carrière te maken... Het is, er is gewoon ook heel veel oordeel in dit land. Wat mij natuurlijk heel erg fascineert, is dat... Uh, want ik, ja, ik weet niet hoe het voelt. Ik kan me natuurlijk in inleven, want ik kan me natuurlijk in alles inleven. Nee. <laughs> Dan ben ik zo'n briljante actrice? Nee, maar helemaal niet. Maar uh, wat, wat mensen tegen mij zeggen, waardoor ik altijd dacht... dat is nou echt wel een reden om het te doen. Want het is mij dus niet gegeven geweest... of ik heb het niet hard genoeg geprobeerd. God knows why. Maar is dat het een, een vorm is van liefde die je nooit met iets anders kan voelen. Dus je kan het niet voelen met je moeder. Je kan het niet voelen met je vader. Je kan het niet voelen met een, met een, met een beste vriend. Je kan het niet voelen met een minnaar. Je kan het niet voelen met je geliefde. Je voelt dat, dat de uniciteit van die vorm van liefde. Het, het moederliefde of vaderliefde. Whatever. Ja. Nee, dat,
1: dat, dat voel ik echt wel. Ja. Dat, 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 is een, een, dat kun je ook eigenlijk niet uitleggen. Dus inderdaad, daarin kun je je... Um, ja, dat kan ik jou ook eigenlijk echt niet uitleggen. Want dat moet je zo, er dat moet je zo ervaren. Uh, en dat kan ook heel eenzaam voelen. Omdat als je dat niet... Ik kan het je het misschien wel voor te stellen. Maar toch is dat gevoel anders dan... Ik weet niet of ik er echt een idee over had trouwens. Voordat ik een kind kreeg. Moet ik eerlijk zeggen. Maar ik dacht wel, ik wil het gewoon meemaken. Ik heb natuurlijk totaal geen spijt van moederschap. Het is mooi mooiste wat nooit over te overkomen. Maar ik denk tegenwoordig wel eens... Waar, waar de vak heb, heb ik hem opgezet? Op deze wereld. Het is echt... Ik heb me daar echt te weinig, uh, ja, weinig bij stilgestaan. En daar denk je waarschijnlijk niet over na. Op het op, op moment suprême. Maar uh, en nu kan ik daar heel erg angst van hebben. Dat ik denk, oh wat moet ik allemaal nog meemaken? Ik heb wel altijd vroeger gedacht, van ik, ik ga het niet zo doen als mijn moeder. Ik wil wachten tot ik ouder ben. Ik wil niet te jong zijn. Ik wil er echt heel, heel erg klaar voor zijn. Uh, maar dat ben je geloof ik euh, nooit. Tenminste, Ik voel me daar, voelde dat niet zo. Nee, maar niemand denk ik. Nee, eigenlijk. iedereen doet me wat. Ja,
0: binnen. denk je ook niet dat, dat bijna voor iedereen geldt? Zeg maar, niet, niet dit specifieke uh, uh, systeem... maar wel dat de meeste mensen een idee hebben... van hoe ze gaan zijn als ouder. En dat zodra het kind er is, dat alles uit het raam ja. gaat. Ja. En je gewoon moet overleven. Want het, ja. het is natuurlijk nog, nog steeds een mega taboe... hoe heftig het is ja. om een kind te hebben.
1: ja. En dat... Zeker als je zelf nog een aantal dingen niet hebt opgelost, denk ik. Dat dat uh, ja, heel, heel confronterend is. Ja, Enorme spiegel.
0: Maar, maar denk je dan niet dan 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 dat lichémer? niemand ooit alles heeft opgelost? Dus dat iedereen die een kind krijgt, ook al heb je 60 jaar therapie gehad... dat je toch gewoon heel erg gegrepen wordt. Omdat wat je zegt, ik kan het me ook niet voorstellen. Het is zoiets groots. Er staat opeens een mini-me van jou of whatever. die kijk je aan. Ja, natuurlijk wordt dan alles getriggerd. Ik denk, daar kan je, ik denk het idee dat je je daarop zou kunnen voorbereiden... of dat andere mensen... Ik denk dat dat uh, ook heel belangrijk is. Dat dat benoemd wordt. Dat dat gewoon helemaal niet kan bijna. Dat het zo... Al on consuming is. Nee, maar ik
1: denk wel dat je, als je een aantal dingen hebt aangekeken... al grote thema's in je leven, als je daar helemaal nog niks mee hebt gedaan... dan komt het wel, denk ik, harder op je, op je, op je bordje terecht. Ik denk wel dat je het een en ander aan voorbereiding kan doen... zodat je misschien niet zo overweldigd wordt door je eigen emoties, in ieder geval. Um, maar goed, die,
0: maar je voorbereiden erop kan eigenlijk niet, denk ik. Nee, nee dat denk ik ook niet. Nee. Ik denk dat je het gewoon niet kan bevatten. Nee. En, maar ik vind ook echt dat daar nog wel een, een heel groot stuk verbetering in ligt voor de maatschappij, zeg maar. Ik heb nog steeds het idee, en nogmaals, ik ben echt een buitenstaander, dus ik mag er ook niet veel over zeggen, maar dat het gesprek erover heel erg um, op een heel kleine oppervlakte plaatsvindt. Weet je, als je vraagt, als, als je bijvoorbeeld geen kinderen hebt, zoals wij ook heel lang samen hadden, en je vraagt aan vrouwen van, goh, hoe is dat nou? Dan krijg je toch vaak een heel soort van... Perfect verhaal te horen van het is ongelooflijk. En het gevoel wat, En dat geloof ik ook. Dat zal ook allemaal waar zijn. Maar de andere kant ervan, dat het moeilijk is. Dat het heel. Wat jij nu net al even in drie penstreken benoemt. Dat is toch nog steeds iets wat. Ja, waar niet zo vaak over gesproken wordt, toch? Of ben ik nou
1: gek? Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk nog steeds inderdaad. Dat het toch. Uh, iets heiligs is. Een beetje. toch het, 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 het hebben van een kind. En hoe je erin staat. En. Uh, ik weet ook nog wel dat wij. Wij het waren toch echt heel lang oude vrijsters. En ja. dat was natuurlijk, Ik was natuurlijk ook een verrader uiteindelijk. Toen ja. ik ineens zwanger werd. Dat ja. ook echt heel moeilijk om te ja. zeggen. Uh, en dat wij ons zo buitengesloten voelden. En zo, maar ook zo geïrriteerd waren. waren ook vaak over waar gaat dit over? Weet ja. je, dat gelul over die kinderen. Ja.
0: Ja. En is dat dan, als je aan de andere kant staat. Snap je het dan voor het eerst? Dat je denkt, nou nu snap ik dat iedereen filmpjes laat zien en foto's. En die behoefte om erover te praten. En die trots... Ik snap het wel
1: meer, ja, ik kan het nog steeds uh, irritant vinden of te langdradig. Of denk, nou ja, van dan weet het wel. Ja. <laughs> maar het gaat meer. Nee, maar ook voor mezelf. Ik denk het, it, it is, it, het is meer denk ik het, het delen van een uh, uh, van het niet weten en toch een soort van confirmation zoeken bij andere mensen van ben ik gek hierin? Of, of hoe doen jullie dat dan? Ja? Uh, ik denk dat het ook een beetje daarvan uit, uit voortkomt.
0: Maar dat denk je dat het dan ook... dat mensen eigenlijk niet durven te zeggen tegen elkaar... zeg maar ouders onderling van... hé, hey, ik weet het niet. Of is dat wel iets... als je eenmaal een kind hebt... dat er wel een soort secret society is... dat je elkaar kan bellen en kan vragen van... man, ik heb geen idee. Mijn kind wil nu opeens dit of dat. Of, of
1: opeens doet hij dit. Het of... ligt ook een beetje aan met wie je omgaat, denk ik. Want ik, daar kan je ook best wel eenzaam in voelen. Ik, ik heb ook moeders op school dat ik denk... die hebben het allemaal heel goed voor elkaar. En ik, en ik weet het echt niet. Of ik doe maar wat. Of ik... Uh, uh, ja, maar goed, dan zie je ook wel eens een keer een andere moeder die iets vergeet... of rennend zo'n school binnenkomt, helemaal bezweet en, en in de drie tripaniekaanvallen. aanvallen. Dus het is ook...
0: Uh, het is ook wel, daarom is het wel fijn om
1: er af en toe wel over
0: te hebben, natuurlijk. Ja, dat lijkt mij ook. Ik vind het altijd heel verfrissend, want ik heb zeg maar met mijn zussen, maar met jou ook... En, en dat hebben natuurlijk veel vrouwen met mij, omdat ze denken... oh, met haar kan ik wel over praten, want ik, ik ben natuurlijk in die zin ook... een ongevaarlijke gesprekspartner, omdat ik er niet... Ik, heb, ik weet er ook niks van. Dus ik kan er ook geen oordeel over hebben. Dus sommige vrouwen zien mij echt als een soort van wegenwachtpaal, wat ik heel leuk vind, om juist al die dingen die ze met niemand durft te bespreken, mm. dan naar mij te vertellen. Van ja, maar ik voel soms dit of dat, of zo, of zo. En dat is voor mij dan ook weer heel prettig. Zoals ik probeer juist heel erg te vertellen, wat is de andere kant van mijn leven? Weet je, want iedereen ja. denkt. Jij bent altijd vrij, je kan lekker door je zinnen net. als je morgen naar Zuid-Amerika wil verhuizen, dan kan je dat gewoon doen. Ze zeggen nee, joh, ik ben dood eenzaam. Ik heb helemaal geen, geen, geen. Ik heb wel een doel in mijn werk, maar. De grote vraag is natuurlijk, kun je leven zonder de essentie van het leven uh, te ervaren? Namelijk het hebben van een kind. Ik weet dat nu denk ik al heel veel mensen die naar zitten luisteren. Natuurlijk kan dat wel. Natuurlijk. Maar dat is niet als je er echt over nadenkt mm -hmm. is dat wel. Want ik geloof heel erg, het leven is een soort van ingedeeld in fase. Hè? En natuurlijk in iedereens leven gebeuren onverwachte dingen. Maar je gaat met een kind en dan word je een puber. En, en dan gebeurt er dat en dan gebeurt er dat. Dat is zo ongeveer vagelijk een systeem. En daar hoort ouder worden. Het ouderschap hoort daarbij. En vanuit het ouderschap ga je eigenlijk richting de dood, om het even heel mm -hmm, cru te zeggen, mm -hmm. toch? Want dan heb jij zelf iets voortgebracht en nu besta jij om, om, om diegene te laten zo goed ja. mogelijk te laten leven. Het ja. gaat niet meer over jou. Ja. En dat loslaten van je ego, het loslaten bijna letterlijk van jezelf ja. om te gaan zorgen, is natuurlijk een hele mooie weg ook. En ook maar ook een hele handige weg richting gewoon het hele stoppen van alles. En dus de ja. vraag is, als je dat niet hebt, hoe. Hoe krijg je dat gevoel dan? Hoe kom je dan bij die egoloosheid? Dat geven? Dat, want al die, ik heb ook gevoelens zoals... al oh, mijn vrienden verhuizen opeens naar allerlei buitenwijken... en naar allerlei bossen. En, maar ik voel dat ook. Ik wil ook naar een bos verhuizen. Alleen, ja, ik ga niet in mijn eentje in een bos zitten. Mm. Dus het is heel, de vraag is wel... kun je leven... kun je een net zo waardevol en, en, en prettig leven hebben... zonder kinderen te nemen? En is het dan net zo... Ja, kan je dan ook nog door die fase lopen, zeg maar?
1: Ja, jeetje, dat vind ik dan ook wel heel moeilijk om een antwoord op te geven natuurlijk. Dat weet ik ook niet, inderdaad. Dat is echt een goede vraag.
0: Ja, want jij kan het ook nooit meer voelen hoe het is om nu jouw leeftijd te hebben zonder kinderen.
1: Nee, en, ik kan, en, en, en we hebben het hier heel vaak over natuurlijk. Het is natuurlijk een soort yin en yang. Ik heb toch behoefte ook aan dat andere, om het in evenwicht te houden. Want bij mij is de, de, de schaal helemaal naar de andere kant ge, geflipt. Dus ik moet heel erg wennen aan dat die andere kant daar even niet is of anders is. Of... En soms denk ik ook, het zou ook wel lekker zijn. Als je het inderdaad wat jij zegt, zoals een soort van blokjes kunt verdelen. Okay, dit is nu mijn moederblok. En dat, dat, dat is het dan gewoon ook.
0: Alleen kan dat. Nou ja, het, kan... het afschuwelijke aan mens zijn. Het spel wat hier op aarde gewoon is. Is dat we altijd iets anders willen dan we hebben. Ja. En ik zou ook het liefst heen en weer springen. Ik zou het liefst bijvoorbeeld kunnen springen in het moederschap. Ja, dat kan dus niet. Maar ik bedoel even dat ik zou kunnen voelen hoe dat is. En dan weer vrij zijn. En dan weer het moederschap. En dan... Maar dat, de, 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 ja, de opdracht is natuurlijk om te groeien... met de riemen die we toe, toebedeeld krijgen... en ja. die te accepteren. En, het is zo, en alles is duaal. Ja. Dus want, maar ik denk wel... Ik zeg natuurlijk ook heel vaak tegen mensen met kinderen... en ook tegen jou... dat uh, het lijkt mij heel... Kijk, ik heb nog steeds een bewijsdrang in mijn werken. jij volgens mij ook hoe, hoe zich dat uit. Of een bewijsdrang in de wereld. Wat, wat het ook is, weet je. Want ik kan me ook voorstellen dat ik op een dag, denk ik, ga een bar openen. En dat mm. ik daar net zoveel plezier uit uithaal aan het maken van een film. Dat ik het leuk vind om in de wereld dingen te creëren. Maar ik denk wel zelf dat het wel heel handig is, zeg maar even nagezegd, om in zeg maar van je 45 ste tot je dood iets, een leven te hebben voortgebracht. Ik denk mm. dat dat gewoon goed past bij die leeftijd. Ja,
1: ja, maar dat is natuurlijk ook de natuurlijke loop. Dat is ja. natuurlijk niet voor niks dat, dat, je dat, dat je dat als een soort van
0: een glitch ervaart. Ja, een glitch, dat is het goed gezegd. Ja, terwijl er natuurlijk nogmaals wel mensen zijn die het heel bewust doen. Die echt ja. zeggen nee, maar dat wil ik niet. Dat wil, ik, wil, ik, wil, ik heb daar geen behoefte aan, om ja. wat voor reden dan ja. ook. Of om, om vanwege de wereld, maar ook vanwege dat ze het niet voelen. Ja. Want ik weet nog wel, maar dat kan jij beter zeggen. Maar dat op een gegeven moment was het voor jou echt duidelijk wat je zegt rond je 35 van ik wil een kind.
1: Ja, ik denk niet duidelijk. dat ik dat
0: toen had, toch of wel?
1: Nee, had dat nee, van, het had volgens mij had je niet zo. Volgens mij was het als het als het gebeurt of zo, dan had je er denk ik ja. misschien wel voor gekozen. Maar ja. ik denk niet dat je. Ik voelde het ook heel um, fysiek
0: of zo. Ja. Ik, bij mij was het er heel natuurlijk dat het gewoon moest gebeuren. Ja. Dat was, het was onontkoombaar nou ja. bijna. En dat geldt voor bijna al mijn vriendinnen hoor, die dat hadden. Echt heftige, ja dat noem je dan hormonaal of het hormonaal is, weet ik mm -hmm. niet. Maar primaire drang. Ja. Ik denk dat ik dat gewoon per ongeluk nooit heb gehad. Ik heb wel momenten gehad dat ik echt dacht, ook al toen ik twintig was, ik wil een kind van jou, weet je wel, naar mm -hmm. een, een, een iemand met Een toe. soort van romantiek ja, of idee van ja. het... Ja, ik wil met jou nu een kind. Ik wil het echt en ik wil het nu. Maar het, het gebeurde gewoon nooit. En dan dacht ik, oké, okay, nou ja oh shit, we zijn alweer een jaar verder. Hoe bewust ik me er ook van was. Omdat ik al die fucking columns schreef, kon ik het ook niet echt. Mm. Maar ik heb, het, ik heb het wel toch... uit. Want wij, wij praten toen ook, toen wij als oude vrijsters samen door Amsterdam liepen, praten wij ook heel veel over wat als we spijt krijgen. Weet je niet meer? Want toen mm. was er voor jou ja, ook nog wel een optie van, misschien ja, gaat het dan niet gebeuren. Maar daar waren wij altijd heel erg nieuwsgierig naar. Van hadden, waren er vrouwen die spijt hadden? Weet je niet meer? Daar dat waren we mee bezig. Van, ja. Wat gebeurt er dan? Als je op een dag wakker wordt en je denkt, oh shit. Het is te laat. Ja. Dat is natuurlijk een nachtmerrie en daar gaan we weer. Dat is toch het, het, het nare lot van een vrouw met die rare klok. Ja, het is zo en hoe vaak wij wel niet hebben geroepen hoe fucking oneerlijk het toch is. Ik, had, uh, ik, ik zag laatst op internet, stuurde iemand mij een foto van uh, een van de schilder Klas Horst, Peter Klaas, mm -hmm. hoe die man heet. Dat was in de jaren negentig een bekende schilder. Daar heb ik natuurlijk blijkbaar weer voor geposeerd in een, in een vlaag van verstandsverbijstering. <lacht> en en daar mocht ik op dat schilderij, dus een heel groot doek, mocht ik schrij iets schrijven. En toen heb ik daarop geschreven, ik wou dat ik een man was. En ik denk dat ik toen letterlijk 23 was. En dat ging alleen maar over dit idee. Dat ik altijd wist van, ik wil gewoon een man zijn met een vrouw. En dan maak ik haar zwanger. En dan kan ik gewoon werken. Maar ook er heel erg voor het kind zijn. En, en het mooi in balans brengen. Maar toch voel je instinctief dat. hoe geëmancipeerd je ook bent. hoezeer ik ook door feministen was, um, feministen was grootgebracht. dat het zo'n groot deel van mijn creativiteit mm. ook weg zou gaan rukken. Ja. En ik dacht, ja, als ik een man ben. Ik had zoveel voorbeelden om me heen. van hele creatieve mannen. En die ook vader waren. maar daar verder ja, niet zoveel last van hadden. gewoon Lekker de wereld te blijven gaan.
1: Maar ik denk ook wel, misschien is het, daar zeg je, daar heb je daar ook nog wel een punt. Als je het hebt over mensen die in het creatief vak zitten. die dus eigenlijk hun werk nodig hebben echt om, om te overleven. Dus dat het een, een echt een, uh, een raison d'être is. Dus dat dat moeten creëren, omdat je anders doodgaat, zeg maar. Dat als die mensen een kind krijgen. ik vraag me af of dat een verschil is dan met, met iemand die dat niet heeft. Dus die niet zo de, de. waar het werk in die zin niet de identiteit is zeker, maar denk je dan dat dat
0: dat het moeilijker eigenlijk ja, is? Ja, dat denk ik. Ja, maar denk Moeilijker, ja,
1: in ieder geval een grotere overgang en dat je dat je iets moet opgeven of inleveren, ja, waar waar, waar je heel veel van je van je identiteit uithaalt. Nee, dat denk ik En als zeker. dat ineens er niet meer is, dan uh, ik denk dat dat voor, voor misschien voor artiesten... artiesten, ik bedoel niet, om mezelf zielig te maken. Of, of, maar dat, dat dat wel een grote overgang is, ja.
0: Ik denk het ook. En ik denk dat dat komt, omdat kijk, als je een baan hebt... en nogmaals, wij, wij weten helemaal niet waar we over praten... dus voel je je alsjeblieft niet beledigd als je denkt, waar heb je het over? Of laat het ons weten, maar bijvoorbeeld zeg je voor je hebt een baan waar, waarvoor je elke dag naar een kantoor moet dat is gewoon een vast contract je krijgt je zwangerschapsverlof dan ga je dat doen dat maakt het niet ook niet allemaal, is niet opeens allemaal heel makkelijk maar en dan ga je weer terug naar die baan dus die strek je er weer in terug bij ons werk is het natuurlijk altijd op projectbasis het moet ook een beetje uit jezelf komen dat je weer gaat dat je denkt ik ga me daar weer helemaal aan toewijden en als je een hoofdrol speelt bijvoorbeeld in een toneelstuk of in een film dat weet je ook dat is all-consuming mm. dan ben je gewoon weg het is ja. niet dat je dan nog s'avonds dit kan of kan zeggen... nou, dan ga ik vier dagen per week werken of ik doe drie dagen per week. Dat kan nee, niet. All or nothing, yeah. All or nothing. Dus dan is het ook logischer dat je carrière even moet wijken. En dat, ja. en dat is op zich ook niet, niet heel erg. Maar ja, ik denk wel... Ik denk wel dat je daar echt gelijk in hebt. Dat het, maar goed, we praten heel erg vanuit onszelf nu. Ja. En er zijn, ik denk dat alle vrouwen hier... hoe dan ook enorm in vechten. Ja, ja. Met die balans en het ja. schuldgevoel. Ja. Als ze gaan werken. Dat, dat, ja. die, die, dat afschuwelijke schuldgevoel. En ik ben daar ook heel dankbaar voor. Voor mijn vrijheid. Ik probeer daar ook heel erg dankbaar voor te zijn. Alleen... Ja, die vrijheid. Maar die nogmaals... kun je nooit zo
1: voelen nee, als, en...
0: als je niet aan deze kant hebt gezeten. Nooit. Je kan er helemaal niet van genieten. Want je ziet het alleen maar als een brei van vrijheid. Waar ja. helemaal geen einde aan ja. komt. Dus die vrijheid wordt dan eenzaamheid. Ja. En ik kan natuurlijk wel denken. Ja, ik zou bijvoorbeeld nooit dat script wat ik nu heb geschreven. Dat had, had ik hier nooit kunnen schrijven. Want ik heb hier al te veel afleiding van, van vriendschappen ja. en leukigheid. Maar ook als ik een kind had gehad. Ik had niet geweten hoe ik dat had moeten doen. Niet dat het niet kan, maar ik had het moeilijk gevonden. Ja. Dus ik besef me dat allemaal heel erg. Alleen... Het, tegelijkertijd denk je ook, we gaan allemaal dood. Waarom zou ik nou niet die ene, meest essentiële optie van het spel, het leven... waarom heb ik die nou niet? He? Zo van als het spel allemaal opties heeft. Nou, omdat het dus geen opties heeft.
1: Dat het dus niet te, te controleren is. Je hebt nee. er geen controle over. Het is niet
0: zo verdeeld. Nee, en je kan natuurlijk ook weer denken... als je het echt had gewild, dan had je het wel gehad. Snap je? Want je kan natuurlijk wel heel veel doen tegenwoordig. Ook als ja. je alleen bent. Het is niet zo dat je per se... Dat het, het is niet zo dat je op een bankje hoeft te gaan zitten wachten tot het gebeurt. Maar ja. 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 Maar het leven is natuurlijk in die zin super mysterieus. En, en, de, en je, we denken dat we er controle over hebben. Nu gaan we even het uh, vakje spiritualiteit in. Maar wat jij ook heel vaak zegt, al in heel veel van deze afleveringen. We hebben veel minder controle dan we denken natuurlijk. Daarover uiteindelijk. We kunnen wel denken, ja het is allemaal maakbaar. Ik kan gewoon naar een sperma gaan. Of ik kan gewoon dit of dat. En dat kan ook allemaal. Maar dan nog moet het wel ergens in je zitten dat je dat gaat doen. Dat je tot actie overgaat. Ja. En dat heb ik niet gedaan. Dus blijkbaar, spiritueel gezien, ja, waarom heb ik geen kind? Waarom heb ik geen kind? Ja, omdat je geen kind. Omdat dat gewoon niet, niet jouw realiteit is. En nee. andersom, waarom heb jij wel een kind? Ja, omdat dat jouw pad is. Ja. Zo simpel is het ook maar weer. Ik zou het graag willen afronden en even door wil willen gaan, gaan naar het volgende onderwerp: <laughs> onze partner, Paramount Network. Wat gaan we deze week bespreken? Mooie, mooie overgang. Ja, Ik dacht dat ik, ik er even keihard in niet. We, we gaan de Last Summer Ride. Hoe laat wanneer
1: heb jij laat, hoe hoe laat laat de laatste film gezien? Met een gezien? zwaard uh, gezweefd. Ge, ge Gezwaven. Gez
0: ik heb zwaard. die film ooit gezien. Dat is met Tom Cruise, toch? Ja, volgens mij wel. Ja, het, is in ieder geval, het, is, het is echt helemaal geen slechte film. Dat weet ik wel zeker. Ik heb er echt van genoten. Maar ik moet eerlijk zeggen. En met het feit dat wij onze herseninhoud van beide kanten niet heel is, en het geheugen al helemaal niet functioneert, kan ik je er helaas niet heel veel over vertellen. Maar ik weet wel dat, ik vind hem sowieso, ik zit in een megaton cruise obsessie, dat weet je, Met ik zit al die films opnieuw te kijken, dus deze kan er ook nog wel bij. En ik weet wel dat het gewoon een hele meeslepende film is, met weer, met, met heel veel actie. Nou, Epic. Ja, maar eigenlijk doet hij bijna nooit iets, behalve misschien de mummy of zoiets, maar eigenlijk doet hij bijna nooit iets wat slecht, hij doet, hij, daarin is hij wel echt wel uniek. Die keuzes die hij allemaal maakt. Die dingen die hij allemaal produceert. Uiteindelijk bijna niks is slecht wat hij doet. Echt niet hoor. Kunnen wij nog een puntje aan zuigen? Want uh, ik, ik kan nog wel een lijstje opnoemen van dingen die ik heb gedaan... waar we liever de daglicht niet te verdragen. <lacht> maar wanneer gaan we deze film kunnen zien? Eens even nou, zien. Wat dacht je van uh, vrijdag 21 april? Half negen. Oh, vrijdag 21 april om half negen. Zie ik je daar? Zie ik je daar. En uh, in de show notes kun je vinden waar je perma network dan weer kan vinden. Snap je? Los van waar je ons podcast kan vinden. Ik vind mensen moeten ons dus wel volgen. Dat ga ik nog een keer zeggen. Ja, iemand kwam laatst aan me toe en die zei dat ze dat dat het daar gelukt was. Zo lief. Ik we, Ik vind en echt de reacties heel die we krijgen. Tenminste wij allebei volgens mij op onze DM's, maar ook. Het is zo hard verwarmend en dat geeft ons ook een reden om door te gaan. Want soms is het best wel moeilijk te combineren met onze levens en de afstand en. Maar uh, eigenlijk het feit dat, uh, ja, dat we het gevoel hebben... dat er in ieder geval een paar mensen luisteren die dit leuk vinden... dat uh, sleept ons er doorheen en geeft ons ook weer moed om door te gaan. Um, heb jij nog een huishoudelijke tip? Uh, wat denk je zelf? Nou, nah, ik denk het niet. Wat ik, heb ik? Ja. ik ook niet. Ik heb echt geen zak te zeggen over ik niks. Even
1: nadenken. Wacht even voor. Ik kom vast wel op iets. Kijk, even rond. <laughs> ik heb laatst iets gerecycled. Een oude plastic fles Daar heb ik een uh, gieter van
0: gemaakt. Nou, echt... Hè? de gaat je ze erin in het dopje. Ik gebruik trouwens jouw tip over dat wachtwoord. Die probeer mm. ik steeds te gebruiken, maar dat doe ik helemaal verkeerd. Dus oh. Dan doe ik het woord Halina met allemaal letters ervoor. En dan uh, denk ik, volgens mij klopt hier iets niet. Maar dan moet ik even naar kijken naar de show notes van aflevering Kijk even jij show notes. Ik ben helemaal klaar met deze aflevering. Het is fucking zware fucking onderwerpen. He. Mag het wat minder? Ja, jij kan minder. minder. Ik
1: wilde gewoon lekker over de Efteling praten. Weet Ik, het al, trollen ik, ik wilde het uh, graag over geld uh, hebben, feestjes. maar jij hebt daar niks over te zeggen. Oh, ja
0: geld. The money. The money. We gaan het volgende week uitgebreid hebben over... Leuke aflevering. Ja, volgens mij geld. moeten we wel gewoon uh, het hebben over dingen die er gewoon ter plaatse in ons opkomen. Oké. Okay.
1: Gewoon over ja, alles ik en hou ervan. Je weet het.
0: Ik, alles, alles op intuïtie en op uh, associatie. Volgende week is een vrij associatieve... Vrij blok. Vrij blok in de ruimte. Iedereen gaat maar gewoon doen waar hij zin in heeft. Oké, okay, als jullie nog dingen tegen ons willen zeggen, dan moet je dat uh, moet je heel vooral. Heel snel doen. zijn. Want <laughs> we zijn er nou wel klaar mee. Oké,
1: okay, tot de volgende keer. Dag, tot ziens.